0: Mein Thema heute Morgen ist Finden und Führen. So steht's hier. Finden und Führen ist Aufgabe im Reich Gottes, nämlich Menschen finden und sie zu Jesus führen. Wie es hier steht, Menschen mit Jesus bekannt machen. Meine Frau hat letzte Woche mit ihrer Bekehrungsgeschichte angefangen, mit ihrer Predigt eben. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre auch nicht verkehrt, wenn ich mit meiner anfange. Bloß die meisten wissen schon Bescheid. Und so denke ich, ist es vielleicht einfach gut zu sagen, wie war der Weg dahin? Der Weg zu meiner Bekehrung. Jetzt hat jemand steinig, glaube ich, gesagt und es ist tatsächlich so steinig und hart, aber nicht für mich. Ich war Atheist, ich habe an nichts geglaubt und habe mir einfach gedacht, naja, meine Frau kann in die Kirche gehen, egal was da los ist, besser sie geht in die Kirche als in die Disco. So war ich damals noch als junger Mann, so mit 27, 28 und habe mir gedacht, ich habe eine hübsche Frau, die geht mir lieber in die Kirche, als wie in die Disco. Und naja, ein bisschen eifersüchtig war ich damals schon noch. Aber der Weg, der steinig und hart war, war der Weg für die Elisabeth, der war steinig und hart. Weil ihr wisst es alle, wenn jemand verheiratet ist und er wird gläubig, dann wünscht man sich dass der Ehepartner auch gläubig wird. Und meine Frau hat angefangen zu beten und zu beten und zu beten für mich. Und im Nachhinein hat sie mir gesagt, ich bin immer schlimmer geworden. Und sie hat alles Mögliche mobilisiert. Sie hat gesagt, komm doch mal mit in die Gemeinde und schau dir mal das an. An anderer Stelle hat sie gesagt, komm mal mit, da gibt es irgendwo ein Kaffeegränzchen, magst du nicht mitgehen. Und dann hat sie einen Fürbittekreis in unserer Wohnung gehabt. Sie saßen im, in der Küche und haben gebetet und gebetet und gebetet. Und ich saß im Wohnzimmer und habe Fernseh geschaut und habe mir gedacht, was, für was beten die denn alles? Also ich hatte keinen Drang, irgendwie in die Gemeinde zu gehen oder die überhaupt kennenzulernen. Und eines Tages hat sie dann einen Bruder eingeladen, der war Maschinenschloss und das war auch mein Beruf. Und so haben wir da irgendwo eine Herzensverbindung gehabt. Und dann hat er so kurz vor, äh, vor Weihnachten mich einfach ein paar Fragen äh, gefragt und ich habe einfach so geantwortet, wie ich denke. Ja, dass ich schuldig bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Vergebung Jesu brauche und so weiter. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Aber diese eineinhalb Jahre, die waren wirklich steinig und hart. Und ich habe einfach so in meinem Herzen, gebt nicht auf im Gebet und im Glauben für die Menschen, an denen ihr dran seid. Betet für sie, glaubt für sie, glaubt, dass es eines Tages passieren kann. Dass sie einfach sagen, ich gebe jetzt mein Leben Jesus. Für meine Frau waren es eineinhalb Jahre zu beten. Das ist vielleicht gar nicht so viel. Manche beten vielleicht schon eineinhalb Jahrzehnte für ihre Angehörigen oder für Nachbarn. Und es ist irgendwie noch nichts passiert. Vielleicht sagst du auch, ich habe noch keinen einzigen Menschen zu Jesus führen dürfen. Aber ich sage dir heute Morgen, egal, gib nicht auf dafür zu beten. Gib nicht auf dafür zu glauben, dass sich eines Tages was verändert. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du warst schon an zwei, drei Menschen richtig nahe dran. Und du dachtest dir, jetzt kommt's dann Jetzt werden sie sich bekehren. Und irgendwie ist was dazwischen gekommen, du hast sie nie mehr gesehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Frau und ich, wir gehen immer da drüben zum Einkaufen, zum Edeka. Und da redet man ja dann auch mal mit dem hinter der Fleischtheke oder an der Kasse. Und wir merkten, hey, der an der Fleischtheke, der ist ein bisschen offen fürs Evangelium. Und dann erzählt er uns auch noch, dass er schon einmal in der Vineyardgemeinde gemeinde war. Und so haben wir uns gedacht, boah, der kommt bald zu uns rüber. Er hat auch gesagt, ja, ihr seid gleich da vorne um die Ecke, da besuche ich euch mal. Haben uns gedacht, ja, da, da, da ist was möglich. Der Nächste an der Kasse, der sagt zu uns zwei, hey, ihr, ihr seid irgendwie ein ganz besonderes Ehepaar. Ihr seid immer so fröhlich und ich freue mich immer, wenn ihr zum Einkaufen kommt. Und dann sagt er, was seid ihr eigentlich vom Beruf? Da ja, dann kannten wir natürlich... Einiges sagen und dann sagt er, was, gleich da drüben in der Emil-Geist-Straße? Da werde ich euch mal besuchen. Es vergehen ein paar Wochen und wir sehen sie nicht. Und eines Tages denken wir, fragen wir mal die anderen Angestellten, wo die beiden denn sind. Beide haben gekündigt. Von dem einen wussten wir nicht, wo er hingegangen ist. Der andere ist nach Hamburg gezogen. So waren wir in dem Moment traurig, dass wir an diese beiden Männer nicht näher rangekommen sind, aber das ist ein gutes Beispiel, dass wir wirklich an jeden Menschen rantreten können, irgendwie ein Gespräch anzufangen und dann später wirklich auf Jesus Christus zu, zu sprechen zu kommen. Ich denke, wir brauchen das, dass wir das einüben, dass wir uns trauen, dass ein Stück weit wie die Apostel sagen, wir brauchen Freimut, das Wort zu verkünden. Und es ist wie ein, wie ein Training, wenn du das immer wieder machst, mit Menschen über Jesus zu sprechen oder überhaupt einmal ins Gespräch mit ihnen zu kommen, dann merkst du, das fällt über der Zeit immer leichter. Man kommt immer schneller dran. Das ist wie ein Sportler oder ein Musiker, die üben müssen, so müssen wir uns auch immer wieder üben, Menschen, sagen wir, außerhalb der Gemeinde anzusprechen. Ich sage nochmal, haltet fest am Glauben und am Gebet auch wenn vielleicht viele Jahre schon vergangen sind, aber nach ein paar Jahren kann es sein, dass es einen plötzlich gibt. Ich habe drei kleine Gefängnisgeschichten. Der Josef war im Gefängnis, er war über viele Jahre war er im Gefängnis und irgendwie hat ihn der Mundschenk vergessen und dann blieb er nochmal zwei Jahre im Gefängnis und eines Tages träumt der Pharao und dann sagt der Mundschenk, Mensch, da ist ja der Josef, der kann Träume deuten, und wenn ihr in der Bibel nachliest, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht, aber da heißt es, eilends holten sie ihn aus dem Gefängnis. Zuerst war er jahrelang im Gefängnis, aber auf einmal, sagen wir in Bayern hat es Auf einmal musste es schnell gehen. In einer alten Übersetzung steht es mehr oder weniger, dass sie im Laufschritt zum Gefängnis sind, um ihn möglichst schnell zu holen. Was zuerst Jahre gedauert hat, ist auf einmal in Minuten Schnelle wichtig gewesen. Plötzlich war er aus dem Gefängnis. Bei Petrus, der auch im Gefängnis war, war es folgendermaßen, der Jakobus wurde umgebracht und es hieß, auch er wird wahrscheinlich umgebracht werden. Doch da waren die Tage der ungesäuerten Brote und da steckten sie ihn ins Gefängnis. Und was ist dann geschehen? Die Gemeinde... Betete. Die Gemeinde glaubte daran, dass Petrus wieder rauskommt. Und wahrscheinlich haben sie so gut gebetet, dass der einen richtigen, tiefen Schlaf gehabt hat. Dann war der Engel da und der musste ihn in die Seite stoßen und sagte, steh schnell auf. Und er ging mit dem Engel aus dem Gefängnis raus und erst draußen hat er gemerkt, dass er wirklich frei ist. Auf einmal kam er so zur Besinnung und merkte, ich bin draußen, aber alles ist plötzlich und schnell gegangen. Und genauso die dritte Geschichte mit Paulus und Silas. Sie waren auch im Gefängnis, aber was haben sie gemacht? Sie lobten und preisten Gott. Sie haben Gott angebetet im Gefängnis und auf einmal auch wieder plötzlich ein Erdbeben. Und wo ist das Epizentrum? Wahrscheinlich genau unterm Gefängnis, weil man hat nichts anderes gelesen, als wie das die Gefängnismauern auseinanderfielen, die Türe ging auf, die die Holzblöcke, wo, oder, wo ihre Füße drin waren, hatten sich geöffnet und sie konnten das Gefängnis äh, verlassen. Aber da gibt es noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Der Gefängniswärter und auch seine Familie, sie haben sich bekehrt. Es ist auf einmal plötzlich passiert. Wer, ich glaube nicht einmal die beiden haben daran gedacht, dass sich der Gefängniswärter vielleicht bekehren könnte und noch dazu seine ganze Familie Nochmal, halte fest am Gebet und am Glauben. Und jetzt schauen wir uns an, was der Römerbrief im Kapitel 4 ab Vers 18 sagt. Da geht es um den Abraham. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Da steht, und nicht schwach im Glauben. Ich denke, der war eines Tages mal so, wie es hier steht, in seinem Badezimmer gestanden, der Abraham und war nackig und er hat geschaut und hat gesagt, da ist alles abgestorben. Und er wusste auch, dass auch bei Sarah alles abgestorben ist. Und ich sage mir, Gott macht es oft doppelt so schwer für uns. Er macht es extra doppelt so schwer, dass wir kapieren, dass uns nur eins hilft, zu glauben an Gott und zu vertrauen, dass seine Verheißungen wahr werden. Amen. Wie machen wir Menschen mit Jesus bekannt? Johannes Dappen, er ist Mitzuständig für AVC, für das Aktionskomitee Verfolgter Christen. Und er sagt: Wir starteten vor einiger Zeit eine sogenannte Top-Fünf-Liste. Wir beteten jeden Tag für die fünf Menschen auf unserer Liste, dass Gott ihnen begegnet und uns den Schlüssel zu ihren Herzen gibt. Je nachdem, wie der Heilige Geist uns führte, sprachen wir sie auf Jesus an. Erstaunliches passierte. Bei fast jedem sind innerhalb von zwölf Monaten zwei bis drei Personen dieser Liste zum Glauben gekommen. Gebet und Handeln im Vertrauen auf und unter der Leitung des, Heil äh, des besten Evangelisten, des Heiligen Geistes, bewirken Wunder der Errettung. Wollen wir das mal machen? Schreiben wir uns fünf Menschen auf die Liste und beten wir mal ein, ein Jahr durch. Nimm dir einen Gebetspartner und bete tagtäglich für diese Menschen. Vielleicht wirst du sagen, naja, wenn wir das Gleiche machen, was die machen, es muss nicht unbedingt das Gleiche rauskommen. Es ist okay. Aber warum sollte nicht das Gleiche rauskommen? Warum sollte nicht auch mehr rauskommen? Sind wir dann nicht zufrieden, wenn es nur einer ist? Ich glaube doch. Ich glaube schon, dass wir zufrieden sind. Aber wenn ich dauernd sage, halte fest am Gebet und auch am Glauben, dann sage ich aber auch, bleib nicht stehen beim Gebet und beim Glauben, sondern komm zum Handeln, so wie es die gemacht haben. Komm, dass du erfasst vom Heiligen Geist, was ist der Schlüssel zu ihrem Herzen. Komm dahin, dass du sagst, ich spreche, ich handle, ich muss von meinem Platz aufstehen und zu diesen Menschen gehen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es. Wie oft haben wir Anliegen, die wir Gott bringen? Hast du schon mal überlegt, wie viele Anliegen du in einem Jahr Gott bringst? Kann es sein, dass das vielleicht Hunderte von Anliegen sind? Es kann sein. Ist eine ganz schöne Menge. Überlegen wir uns mal, dass wir danach trachten, dass wir sagen: Gott, was sind deine Anliegen? Was ist dein Wille? Und ich denke, er sagt so, so wie der barmherzige Ritter, ein ba äh, ein Samariter, nicht Ritter. Vielleicht war er ein Ritter, ich weiß nicht. Der barmherzige Samariter, er ist nicht gleichgültig an diesen Menschen, der da lag, vorbeigegangen. Ich sage mal, wenn wir es in unsere, in unsere heutige Geschichte nehmen und es würden zwei Christen vorbeimarschieren, gleichgültig, aber der andere, der geht hin und hilft diesen Menschen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sagen, kümmern wir uns auch um Menschen. In diesem letzten Vers dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter heißt es in Lukas 10, Vers 37 folgendermaßen. Es ist die Ende der, das Ende der Geschichte. Jesus sagt, geh hin und handle du ebenso. Das ist der Auftrag. Er hat nicht groß irgendwie nochmal eine Geschichte erzählt, sondern er hat einfach gesagt, handle du genauso. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns kümmern, dass Gottes Barmherzigkeit bei uns sich mit sozialen Diensten ausdrückt. Ich denke einfach an die Arbeit, wo Elisabeth mit dabei ist. Wo sie die Frauen im Bordellen besuchen. Welch wichtige Arbeit ist es. Und sie bringen ihnen selbst gebastelte Herzen mit Bibelsprüchen. Elisabeth hat es schon gesehen, dass die wirklich einen Platz einräumen in ihrem Zimmer, wo diese Bibelsprüche, wo diese Herzen sind. Sie bringen ihnen Rosen mit. Und Elisabeth hatte die Idee, nicht diese ganz einfachen Rosen zu nehmen, die nach einem Tag so den Kopf hängen lassen, sondern richtig Scheide, wie wir in Bayern sagen, richtig gute, schöne Rosen. Und Blessing arbeitet ja in der Großmarkthalle und jetzt kriegen wir über die Großmarkthalle eben die guten Rosen. Die kosten natürlich einiges, aber wisst ihr was, Darum haben wir das auch ins Leben gerufen, was jetzt letzten Sonntag war, dass wir gesagt haben, bitte gebt doch eine Spende für Kaffee und für Kuchen, dass wir aus dem Geld Rosen kaufen können. Was meinst du, wie wichtig es für die Frauen ist, eine schöne Rose vielleicht über eine Woche da zu haben, wo sie immer wieder drauf schauen und sagen, ich erinnere mich dadurch an die Liebe Gottes. An die Liebe Gottes, die Elisabeth mit dem Team um, um Andrea herum ihnen bringen, die mit ihnen beten, die ihnen zuhören, die ihnen einfach sagen, wie wertvoll sie sind. Wie wunderbar ist es. Denk an den Indoorspielplatz spielplatz von Elli. Es kommen so viele Kindergartenmütter mit ihren Kindern Donnerstagnachmittag hier unten in den Raum. Wie wunderbar ist es? Und die Menschen sagen natürlich, warum macht ihr das? Wieso kostet das nichts? Und Elli sagt, wir tun einfach Talkirchen etwas Gutes. Und natürlich wollen wir, dass mehr passiert. Natürlich freuen wir uns drauf, wenn diese Menschen, diese Mütter einfach sagen, was ist denn hier eigentlich los? Um was geht es denn hier? Aber das ist der erste Dienst, mal ihnen im sozialen Bereich einfach zu helfen. Ich habe mir hier hingeschrieben, wir sind die Hände Gottes hier auf Erden. Wir sind die Füße Gottes auf Erden. Wir sind der Mund und das Herz Gottes auf Erden. Die Bibel sagt, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und es soll aber nicht in unseren Herzen bleiben, sondern zu den Menschen hingehen. Eine weitere Bibelstelle, Matthäus 28, Vers 19, kennt ihr alle, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und eine weitere Bibel, Bibelstelle, damit wir sehen, wie wichtig Gottes ist, dass Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist immer hingegangen. Jesus ist immer vorausgegangen. Die, die Jünger sind ihm nachgefolgt. Jetzt frage ich euch, habt ihr mal irgendwas gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich bleibe mal daheim sitzen oder ich setze mich mal in die Synagoge hinein und schau mal, was ihr macht. Der war ständig mit dabei. Er war immer da. Er ist immer gegangen und ich glaube, einmal heißt es, er saß oder er lag zu Tisch mit den Zollen. und Das ist Markus 2, Vers 15. Da heißt es, und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Wir sehen hier, Jesus hat oft eine gesunde Mischung gehabt. Das war nicht nur, ich sage mal, Christen um ihn, also die Jünger, sondern er hatte immer auch noch Zöllner, andere Sünder mit dabei. Und das ist das Wichtige auch für uns, dass wir uns vielleicht nicht immer zum netten christlichen Kaffeegränzchen treffen, sondern dass wir möglichst auch schauen, dass da der ein oder andere Mensch dazukommt, der Jesus noch nicht kennt. Gerade Geburtstagsfeiern sind da ganz was Besonderes wo man den Grund hat, die kommen zum Geburtstag zu mir und ich hoffe, dass jeder von uns noch genügend Menschen hat, die noch nicht an Jesus glauben. Ich habe mir hingeschrieben, Jesus ist immer Vorbild gewesen. Ich habe an einer Stelle gesagt, lernt von mir und es gilt ja für alles. Wir müssen immer von Jesus lernen. So in Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Hier seht ihr nochmal dieses Wort umherging. Also er war ständig auf Achse. Er ist immer losgegangen. Ich denke, zu Hause und in der Gemeinde trifft du die wenigsten Ungläubigen. Du musst irgendwo hingehen oder Menschen einladen zu dir nach Hause, dass eben solche kommen, dass sie erfahren von der Liebe Gottes. Er will, dass Menschen gerettet werden und eins ist ganz sicher, er braucht dich dafür. Er braucht dich, dich und mich. Er will, dass du deinen Nachbarn praktisch den Segen gibst, dass du den Segen mitbringst. Er braucht dich, sag es mal ganz kurz, deinen Nachbarn. Wenn du einen hast. Heutzutage muss vieles gerettet werden. Gebt ihr mir da recht? Da geht es los mit den Meeren und mit den Ozeanen. Die werden leer gefischt und statt Fisch ist dann Plastikmüll drin. Die Wälder und die Urwälder, was haben wir noch? Das Klima muss gerettet werden. Unsere Tierwelt, die halbe Tierwelt geht kaputt. Und einer singt in irgendeinem Lied, ist schon ein paar Jahre alt, ich muss noch schnell die Welt retten und seine Mails checken oder wie das geht. Irgendwie so in die Richtung. Aber was gerade ganz brandaktuell ist, da haben wir auch ein Bild, aber ich habe alles oben drüber, um nicht allzu groß Werbung zu machen. Aber ihr lest hier dieses Rettet die Bienen. Wer hat das noch nicht gesehen? An jeder Ecke ist irgendwo so ein Schild: Rettet die Bienen. Und ich glaube, das ist wichtig. Auch die Schmetterlinge und was sonst noch irgendwie zu retten ist. Und ich finde es, ich will nicht allzu viel Werbung machen. Nicht, dass einer dagegen ist und er sagt dann, hey, wie, warum magst du da hier für irgendwelche äh, Parteien oder so Werbung? Aber da haben sich Organisationen und Gemeinschaften Gedanken gemacht und haben gesagt, was können wir dagegen tun, dass die Bienen aussterben? Und dann haben sie da reingeschrieben, wir brauchen blühende Wiesen. Wir brauchen Biotope. Wir brauchen mehr Biolandschaft. Wir brauchen mehr vielfältige Wälder. Und noch eins, wir brauchen weniger Pestizide. Das wissen Sie, das muss getan werden, damit wir wieder mehr Bienen haben, damit wir sie retten. Aber stell dir mal vor, es wäre ein anderes Schild dort, das nächste Schild. Stell dir vor, sowas wird es mal geben in der Stadt. Rettet die Menschen. Viele wissen gar nicht, dass sie verloren sind. Aber so ein Schild würde schon was ausdrücken, wenn man es auf der Straße sieht. Weißt du, Gott hat dich ausgesucht, wie ich vorher gesagt habe. Er braucht dich. Gott hat dich ausgesucht. Von am Beginn der Zeit wusste er, dass du jetzt lebst. Und er wusste, dass du ideal bist für diese Zeit. Er hat dich nicht vor 100 Jahren auf die Welt gebracht. und Er bringt dich auch nicht vor, äh, später nach 100 Jahren nochmal auf die Welt, sondern du bist jetzt auf der Welt. Und er braucht dich. Er will, dass du in der Kraft und in der Führung des Heiligen Geistes zu den Menschen hingehst, damit er durch dich Menschen retten kann. Was kann dafür getan werden, dass Menschen gerettet werden? Bei den Bienen wissen wir es jetzt schon. Ich habe nochmal hingeschrieben, Führung des Heiligen Geistes. Werde in der Früh wach und sag einfach, Heiliger Geist, führ mich zu Menschen hin, die das Evangelium brauchen. Glaubst du, dass er es tut? Ich glaube auch. Aber manches muss sich einspielen, manches muss Gewohnheit werden. Es steht sogar drin, dass Jesus zur Gewohnheit in den Tempel gegangen ist. Also es war eine gewisse Gewohnheit. Wir gehen auch manchmal vielleicht aus Gewohnheit in die Gemeinde. Natürlich auch aus Liebe zur Gemeinde, aus Liebe zu Gott. Aber es braucht eine gewisse Gewohnheit, dass sich das einspielt. Und es braucht deine Bereitschaft. Wenn du sagst, will ich nicht, dann ist es schwer. Kann ich nicht, komme ich später drauf. <lacht> werde aktiv, werde kreativ. Sei das Licht, so wie es in der Bibel steht. Du bist Licht, Licht in der Finsternis, die Welt ist wirklich finster. Sei du Salz, die Würze in dem Leben verschiedener Menschen. Sei du das Salz, es gibt so viele fade suppen wenn man das jetzt auf Menschen so fokussiert. Und du bist das Salz. Sei ein Botschafter der Liebe Christi. Botschaft heißt, du musst was sagen, du musst was reden und manchmal fehlt es da. Verteile Kärtchen. Ich erlebe es immer mit, dass die Katharina, die sagt, oh, da sitze ich in der U-Bahn, da gebe ich wieder jemandem Kärtchen, da komme ich mit dem ins Gespräch. Mit Kärtchen kommen relativ wenig in die Gemeinde, aber auch das gibt es. Also tut es weiter. Mich hat gestern jemand angerufen, der im First Friday war. und Die Dame hat gesagt, ihr habt gar keine Kärtchen mehr, du bist geliebt, da oh, die roten kleinen. Äh, ich ich verteile die so gerne. Also die gute Nachricht ist, ich hoffe, wir bekommen sie nächste Woche wieder. Wir haben welche nachbestellt. Aber das ist ein Anfang. Tu was. Setz dich einfach in Bewegung. Sprich Menschen an. Plane vielleicht auch irgendwelche Aktionen. Kümmere dich vielleicht um einen Nachbarn. Es muss nicht so schlimm sein, wie es jetzt mit dem barmherzigen Samariter ist. Den Fall, den er hatte. Aber kümmere dich um Menschen. Nimm vielleicht alte Kontakte wieder neu auf. Leute, kennt ihr das, nachdem unsere Gemeinde doch viele ältere Geschwister hat? Da ist an der Seite so ein kleines Register von A bis Z. Das ist einfach so ein Telefonbüchlein. Ich glaube, die meisten von unseren Elterngeschwistern haben noch so ein Telefonbüchlein. Die junge Generation braucht das nicht mehr, das ist im Handy drin. Aber nimm dir meine Stunde und blättere das kleine Telefonbuch durch. Ich glaube, du wirst den ein oder anderen Namen finden. Vielleicht stößt dich der Heilige Geist dahin und sagt: so, Ruf doch den mal wieder an. Mich hat Gott in, in der Vorbereitung erinnert, meinen Trauzeugen mal wieder anzurufen. Wir haben jahrelang gar keinen Kontakt mehr und vor ein zwei Jahren hat er mich angerufen und ich habe schon gehört, dass der viel Not in seiner Vergangenheit war. Und ich habe gesagt, ich rufe ihn zurück und habe ihn nicht zurückgerufen. Aber da hat mich Gott jetzt erinnert. Vielleicht sind da Menschen, wo du wirklich anrufst und er sagt, wieso rufst du jetzt an? Wir haben so lange nichts mehr gehört voneinander. Und dann hörst du schon, was in seinem Herzen ist und wie du ihm vielleicht begegnen kannst. Entwickle einen missionarischen Lebensstil, plane Aktionen, tu dich vielleicht noch mit ein oder zwei Geschwistern zusammen und sag, was könnte man mal machen, wo, wo Menschen überrascht sind. Geht vielleicht zum Essen, das macht man öfters. Und wenn du eine Zeche hast, also du müsstest zwölf Euro bezahlen, vielleicht legst du 20 Euro hin und sagst zu der Bedienung, passt so. Du wirst schauen, wie die schaut. Und vielleicht geht ihr zu dritter jeder viel Geld, und manchmal fragen sie nach, wieso man das macht. Und dann kann man einfach was dazu sagen. Ich habe mir geschrieben, tauch auf. Wir sind oft als Christen so U-Boot-Christen. Meistens unter der Oberfläche. Und es wird Zeit aufzutauchen. Dass wir uns outen. Ich höre von manchen, die, die outen sich nicht am, Arbeits, äh, am Arbeitsplatz und ich denke mir, Mensch, wieso nicht? Man muss nicht unbedingt evangelisieren. Das ist ja auch so eine Geschichte. Aber dass man sagt, ich bin Christ, warum nicht? Ziehen wir uns den Hass von manchen entgegen? Kann sein. Bei Jesus ist es genauso gewesen. Frag den Menschen einfach, was liebst du? Wenn der vom Sport oder von der Musik oder von anderen Dingen erzählen, Dann kannst du vielleicht an dem Thema einfach einhaken. Vielleicht sagt er, ich mache gern Yoga. Ich weiß nicht, jeder zweite oder jeder dritte macht heutzutage Yoga. Und vielleicht hörst du ihm einfach mal zu, was er da Gutes dran findet. Und dann sagst du, ich habe was Besseres. Glaubst du, dass dem seine Ohrwascheln, also die Lauscher, dass die groß werden, wenn du sagst, du hast noch was Besseres wie Yoga. Und er wird sicherlich fragen, was ist es? Das? das habe ich in der Vorbereitung so bekommen. Dann sagst du, ich mache auch Entspannungsübungen. Aber ich, ich habe die Entspannungsübung Gogi. Gogi, Gott gibt. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und dann kannst du zu der Person sagen, ich habe da einen Geist, der ist immer in mir. Und wenn ich mich hinsetze und ich möchte Frieden, dann gibt er mir Frieden. Und wenn ich ihn bitte darum, dass er mein Herz wieder neu erfrischt, dann erfrischt er es. Und wenn ich ihn um Freude bitte, dann gibt er mir Freude. Und wenn ich Kraft brauche, dann kriege ich Kraft von ihm. Und das kann ich tagtäglich machen. Und der Geist, der ist sogar in mir ständig. Wer weiß, was die Person denkt? Vielleicht sagt sie, da will ich mal, mal dabei sein, da will ich mal mitgehen. Wenn du das magst oder wenn ihr das macht. Vielleicht hilft euch das. Apostelgeschichte 26, Vers 28. Da antwortete König Agrippa dem Paulus, beinahe bringst du es fertig, mich zu einem Christen zu machen. Er stand vor diesem König und fast hätte es geschafft. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, da wo ihr euch manchmal denkt, Mensch, fast hätte es geschafft. Und irgendwie, so wie die zwei vom Edeka, sind wir die nochmal davon geflutscht, wie wenn man einen Fisch greifen will. Aber denkt dir nichts, du hast gute Vorarbeit geleistet. Vielleicht ist dann der nächste Christ derjenige, der einfach ernten darf, der pflücken darf. Manchmal ist es andersrum. Andere bereiten was vor, so wie hier. Und du darfst vielleicht ernten. Also schätze das nicht gering. Wichtig ist, oder nein, der Paulus hat ja noch was gesagt. Im Vers haben wir auch noch. Paulus sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin. Und es ist natürlich unser Wunsch dass wir sagen, möglichst viele sollen bekehrt sein. Aber es ist immer wichtig, vielleicht sich mal so eine Person herauszunehmen und um sagen, da will ich mich investieren. Wichtig ist auf alle Fälle, dass die Menschen aufmerksam werden auf uns, dass wir eine wunderbare Botschaft haben. Apostelgeschichte 5, Vers 13 sagt, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Denk jetzt einfach mal an die Mütter, die in den Indoor-Spielplatz gehen, die Hauptzelle vom katholischen Kindergarten sind und die halt irgendwo so Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht haben und jetzt schon andere Mütter auch mit dazukommen. Und denk nochmal an die alteingesessenen Talkirchner, die schon ewig lange hier wohnen und wenn sie vorbeigehen, sagen sie, das ist ein Sekten. Okay, mit dem muss man leben. Aber wie gut können diese Mütter jetzt Sprachrohre werden für die alteingesessenen Münchner äh, Talkirchner, um ihnen mal zu sagen, wie schön das es eigentlich hier ist. Einfach zu sagen, wir haben nur Gutes bis jetzt erfahren. Uns dient man, uns gibt man Gutes. So können die im Endeffekt Werbung machen bei den alteingesessenen Talkirchnern. Dass es genauso läuft wie hier. Nicht jeder kommt in die Gemeinde rein. Nicht jeder schließt sich an. Aber sie hielten viel von ihnen. Auch das ist schon ein Vorteil. In der Bibel steht mehrmals in der Apostelgeschichte. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann sagt der Paulus drauf, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Oder Römer 10 Vers 9. Sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Sollte jemand da sein, der das, dieses Übergabegebet noch nicht gesprochen hat, dann komm einfach nach dem Gottesdienst zu uns, nach vorne und wir beten für dich. Wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, es ist nicht schwer ich habe es selber so erlebt. Eins ist mir am Schluss noch wichtig. Nochmal so in die Erinnerung an vor zwei Wochen, als der Helmut Kolb gesagt hat, die 70 oder die 72 Jünger sind ausgesandt worden. Sei du nicht die Nummer 73. Zieh dir das nicht an, dass du Nummer 73 bist, dass du nichts damit zu tun hast, sondern sei einer von denen, die zu den Menschen gehen und das Evangelium bringen. Amen. Wollen wir Gott einmal einen Applaus geben? Jetzt möchte ich was machen. Es gibt noch eine Folie. Da geht es um Freimut. Hast du schon abgeschalten? Okay. Freimut bezeichnet im Neuhochdeutschen eine Charaktereigenschaft, deren Träger seine Meinung und Gesinnung offen zu erkennen gibt und sie nicht mit Rücksicht auf möglichen Widerspruch oder gesellschaftliche Konventionen unterdrückt oder verstellt. Also einer, der einfach ehrlich und offen ausspricht. Und ich denke, das fehlt uns oft.